Arcadia Universe. Eu sou o Tuts e bem-vindo ao Arcadia Universe. Estamos aqui com uma grandíssima amiga, convidada especial no primeiro episódio, MyP01. E aí, MyP? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Também temos aqui o Yuri e o Daichi, que são os parceiros na Arcadia Studio aí. Estamos aqui. E aí? Oi, tudo bom? <risos> só, pra, só pra rir da cara da Mai mesmo. <risos> bom, Mai. Diz aí pra, pra quem tá te ouvindo aí, o que que você faz e por quê? O que que eu faço? Por quê? Por quê? <risos> bom, pessoal, tudo bom? Eu sou a Maipi, eu sou artista desde criança, eu sou modelo, eu sou atriz, eu faço figuração, eu canto, eu danço, eu desfilo... Que mais? Nossa, eu faço Você muitas coisas. Você troca telhado. Sabia que... Com certo encanamento. Isso é uma curiosidade, mas eu sou apaixonada por ferramentas. Olha só. Parafusadeira, furadeira, serrote, martelo e afim. Tipo, eu vou aquelas lojas de construção e fico, meu Deus, eu quero isso. O que é o ser humano sem ferramenta, hein? Imagina você querer colocar um prego com a, com a unha, tá ligado? Nossa, vamos mulherão da porra. Mulher, mulherão, é, resumindo, a Maia é um mulherão. Sim, eu troco chuveiro, eu troco de gás. É, 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 é isso aí, olha só, a Cade Studio é só artista de qualidade. <risos> e me diz assim, Mai. Mai, né? Só pros íntimos, Mai. É. <risos> Como que é, é ser artista e ser um artista de hip-hop barra K-pop? Ou você fala, não sou essa, esse negócio aí não, vai todo mundo catar coquinho. Então, é que eu acho muito complicado, porque assim, no começo, que pra, pra mim, música popular brasileira é MPB, né? E tipo, o B-pop, ele veio, tipo, ah, B-pop é música pop brasileira. Não, pra mim, MPB é música popular brasileira, é música pop ah, brasileira. Olha só, sabe as palavras que, inclusive, mais cedo eu tava conversando com o Yuri exatamente sobre isso. Esse papo que a gente tava tendo. Então, é do termo B-pop, né? É, quem, quem criou esse tal de B-pop foi, na verdade, os fãs de K-pop, porque aí eles falaram ah, que eles não conhecem, na verdade, de música, não sabem da música popular brasileira, porque não é algo tão forte hoje em dia. E aí eles começaram a denominar como B-pop. Então, B-pop tipo, é toda música pop brasileira, sei lá. O que a gente pode pegar? Deixa eu ver, Ruge é B-pop. Tipo, B-pop não é só... Que nem os grupos que já tem. A Anitta também pode ser B-pop. Tipo, o High Hill é B-pop. Vibe é B-pop. Tem vários B-pops. É que eu entendo assim, que na, na cabeça do, do fã, ou do, do consumidor de, de B-pop no Brasil, ele assimila como se fosse o K-pop. Só que no Brasil. É, só que não é, né? Só que não é. Só é. que não é. O Brasil é uma grande salada mista de muitos estilos, de, de jeitos, de pessoas. Então... É mais fácil falar que, sei lá, é uma mistura pop, tá ligado? M-pop, tipo, tá ligado? É, pode ser. Então, assim, eu me, na parte de B-pop, eu, assim, me considero fazendo parte, mas não só para o público que gosta de K-pop, e sim para o público geral brasileiro que gosta de música popular, em português. No caso do K-pop, eu posso falar que sim, é muito legal, porque na minha ida para a Coreia, as pessoas na rua achavam que eu era idol de K-pop. E tem o falecido grupo que eu fazia parte, que as pessoas, tipo, teve coreanos de lá que ouviram a música e gostaram. Uhum. 
ter, só que eles não escutam, os que eu conheço não escutam Spotify, então eu tive que mandar o um arquivo mesmo. Então, é bem legal, é mais legal ser artista de K-pop do que de pop. É, que é aquilo, acho que as coisas elas vão é, tomar forma em algum momento, tudo toma uma forma, as coisas evoluem, né? Mas enquanto assim, um fã, uma pessoa que gosta disso, ela caracterizar você como hip-hop, a gente só abraça e vai na fé, né? É, o bom é que pela minha aparência, chama bastante atenção, porque até é porque mesmo... a Maia, ela, ela é linda, né, gente? Hum. Ah. É, porque lá na... <risos> os próprios coreanos achavam que eu era artista de K-pop, tipo, Sim. chegavam pra mim, tipo, ah, você é coreana? <risos> é, o, você realmente tem um, um, um perfil assim, uma, uma, uma fisionomia de é, artista oriental mesmo. Sim. É, é, não é tão comum encontrar pessoas no Brasil assim. E detalhe que você é brasileira. Sim, eu sou BR. brasileira. Eu sou BR, é BR sou exatamente. BR. Mas é que as minhas descendências, né? Eu tenho quatro descendências. Porque a minha, por parte de mãe, o meu avô é português, a minha avó é holandesa. E por parte de pai, minha avó é brasileira e meu avô é japonês, inclusive ele veio no Kassato Maru né, pra cá pro Brasil. Várias histórias. Aí misturou. Nossa, muitas histórias. Mas calma, a gente, a gente chega lá, vamos deixar o espectador com vontade. Mas assim, eu. eu <risos> é verdade, todo mundo que sabe as minhas histórias fala que eu sou muito interessante por causa dessas coisas. Mas. Vou fazer a pergunta só se você falou que você tava na Coreia e te confundiu com um idol. Pra quem não sabe o que é um idol, explica. Ah, sim, é um ídolo. É, por exemplo, aqui no Brasil, a Anitta é uma ídolo. É uma pessoa que as, que as pessoas... Foi, foi o gato. <risos> Esses gatos que fica aí, Outro né? Outro gato. <risos> Outro gato. Então, é, ídolo é uma pessoa que as pessoas se inspiram. Tipo, nossa, esse é meu ídolo. E aí tem... É, lá no, as pessoas que gostam de K-pop e de B-pop, elas chamam As pessoas que, ela gosta, que elas gostam de... Os fãs que gostam de K-pop e de B-pop, elas falam... K-pop principalmente é o K-idol e B-pop é o B-idol Então tem algumas pessoas que já meio que me seguem pela parte de ser B-idol né? Bidol Bidol. 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 Parece boneca, né? Boneca ambígua, tá ligado? Bidol. Olha só. Ah, agora entendemos por que, que a Aurora é. estava latindo. Oi, pessoal. É. Meu manager já chega, chegou. Já chega se apresentando aí no podcast é. aí, ó. Olá, e... prazer, eu sou o Jeff. Tudo aí bem? Sim, o Jeff. Jeff. Seja bem-vindo ao Arcade Universo, meu caro. É, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora vocês vão estar ouvindo isso. Sou manager da Mai. Tô aqui para acrescentar, conversar mais sobre esse projeto aí. E bola para frente. E ficar de olho para ver se ela não vai ficar aprontando, né? É, tem que cuidar, que senão... Às vezes é, ele é o pai. É muito complicado. Então vamos voltar às perguntas. É, bora seguindo. Tá, e você quer contar assim, um pouco sobre a sua história? Como que você acabou se tornando artista? Nossa, na verdade eu não gostava disso, eu fui obrigada, porque como eu falei antes... Como é. <risos> Michael Jackson. Então, é porque como eu falei antes, eu... Você apanhava? Não. Eu virei artista, eu sou artista desde os 4 anos de idade, desde criança. Então, eu já uma criança... Chorar. Coloca a trilha sonora triste, vai lá. Era o Takeyama's Five. 
Então, tipo, uma, uma criança de 4 anos, ela não tem noção do que ela gosta ou não de fazer. E aí, tipo, sabe aquelas mães que assim, ah, meu filho vai ser famoso. E aí, só que deu muito certo, porque pra muita criança não dá certo, né? Deu muito certo, eu fiz vários trabalhos como modelo fotográfica, fiz modelo passarela, já fui Miss e princesa em um monte de concursos de modelo, já participei de programas de TV, é, fui assistente de palco e me vesti de coelho. Imagina uma criança, eu, cri... eu bem criancinha assim, vestida de coelhinho, com rabinho de pompom assim. Nossa, Nossa isso e... é meio... É então, mas é, é Os otakus estão pirando agora. É, é. <risos> Então, mas. daquele estilo de coisas tipo de anime que usam crianças e sensualizam elas? É Lolicon? Lolicon, isso é Lolicon! Então, mas mesmo no Brasil antigamente, Lolicon não era uma coisa errada hoje em dia. Não, cara, com 6 anos de idade, 5 anos de idade, as crianças dançavam na boquinha da garrafa. Dançando lambada, lembra? Apesar que hoje em dia tá tudo igual. Em hipótese é. época sempre vai ter alguma, alguma música é. sexualizada. É que hoje tem alguém reclamando, hoje tem alguém falando. É. É. Mas de repente até tinha também, mas não tinha a, a, a internet como força pra poder levar uma mensagem, né? Sim. Aí nisso eu fiz muitos cursos, eu fiz... Fiz... <risos> Pode parar. Vai, Brahma. Pode parar. É água, gente, é água. Eu juro que é água. Eu juro que é água. Então, aí... Onde eu parei? Ah, aí o que aconteceu? Aí depois aí eu fazia dança, aí eu fiz balé, passei pra ginástica rítmica, passei pro jazz, depois do jazz eu fui pro break, depois do break eu fui pro street dance e do street dance pro hip hop. E fiz algumas aulas nesse meio, tipo, de samba rock, aula de dança do ventre e etc. Você tem, no mínimo, uns 15 anos de experiência. No mínimo. No mínimo. <risos> Detalhe que eu ouvi em algum lugar alguém falando que pra você se, você se considerar um especialista em alguma coisa, independente se você tem um diploma ou não, você precisa de pelo menos 14, 15 anos de experiência em alguma coisa. Já ouviu isso em algum lugar, Yuri? Já, tem, tem uma história que pra qualquer coisa que você quer dominar, você precisa de 10 mil horas de estudo. E daria isso. Sim. Uns 15 anos fazendo umas três horas para trás. Você é sênior como artista, sim. É, inclusive a Prit e o Logan no japonês que eles falam que eu sou sem pai deles. Ah, legal. Porque Bom. eu já tô nesse meio há muito mais tempo. E na parte musical, deixa eu ver, na parte musical eu comecei com 10 anos, na verdade. Que foi quando eu fiz um teste e eu entrei num grupo que seria tipo B-pop de hoje em dia, mas tinha um... Tinha... Era tipo menudo. Não... <risos> Pior que as músicas, era tipo Backstreet Boys, tá. Spice Girls, assim, tinham sete meninas e aí eu era a caçula, eu era a maquinê. A maquinê. A maquinê, porque eu tinha, comecei com 10 e a gente meio que fez o debut com 12 anos, mas era algo que não era consumido antigamente, então não fez sucesso e o grupo acabou. Depois disso eu tive aula de karaokê com o Roberto Casanova, que inclusive ele foi o primeiro brasileiro a ganhar, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar no, naquele concurso do Japão, né? É, acho que é, que é mó famosão, assim, uhum. e hoje em dia ele canta, ele to canta e toca música lá no Japão mesmo, junto com a esposa dele que é a Mika, ele teve até um programa do Luciano Huck. Manda um abraço aí. 
Ai, Robertinho, saudade de você. Depois eu te encho o saco no line. Um abraço pro Roberto aí, ó. Abraço, Robertinho. Abraço, abraço Roberto. Roberto. Aí. Eu lembro de você cantando os Paulistão, Brasileirão, na categoria pop. Direta ah. aí. Nossa, era muito louco. Eu lembro do Roberto da Jovem Guarda. Não, quer dizer... <risos> aí depois disso, da carreira, eu fiz muito trabalho. Eu desfilei pra algumas marcas. Eu desfilei pra Melissa, desfilei pra Paiô, desfilei pra marcas de roupa, várias. Fui modelo da Sorro. Modelete mesmo. Modelo mesmo de passarela. Sim, sim. É, fiz fotografia. Fiz, fui modelo fotográfica. Participei de programas de TV. Assim, fiz várias coisas. E aí eu tinha dado minha pausa. Eu falei que ia ser a última vez que eu ia trabalhar como artista em 2014. Hum, falei que eu não sim. ia mais trabalhar como artista. E aí eu passei pro meio de publicidade, propaganda e marketing. Só que aí um dos clientes me arrastou de volta pra esse meio artístico. Sim. E foi aí que eu caí dentro do B-Pop. E aí, no fim de tudo, ela caiu na Arcádia. Que é o fim de tudo. <risos> eu voltei, eu voltei nessa questão de artista com o falecido grupo que eu fazia parte antes. E sendo coreógrafa da Yumi Matsuzawa, cantora dos Cavaleiros do Jogo. Ah, da... verdade, verdade. Inclusive, tive a oportunidade de acompanhar, assistir o show e ó, a Mai realmente é profissional, gente. Agora, Mai, é, me diz uma coisa, é, na sua opinião, tá, com sua experiência, qual a, a parte mais importante de ser um artista? Você fazer tudo com dedicação e levar a sério. Uma coisa que eu vejo em falha muito hoje em dia é que todo mundo que, tipo... Todo mundo não, mas algumas pessoas que fazem parte, estão fazendo parte desse, desse meio do B-pop como artista, eles não são profissionais o suficiente, tipo, não sei se é falta de estudo, eu não sei se é falta de noção. Verdade na cara, hein? Eu não sei se é, eu não sei se é, tipo, como que eu posso falar? Se mancou, falta de tomar o remedinho que se mancou. E, tipo, acaba fazendo umas coisas que não tem nada a ver. E o público vai, assim, e dá atenção porque são as pessoas e aí depois, tipo, nossa bosta e começa a criticar, sabe? Ah, e sim. aí as pessoas que estão produzindo depois não prestam atenção nisso. Eles não... eles não, Eu acho que o pessoal do B-Pop não leva em consideração feedback. Eu acho que esse, é, eles não veem isso como profissional. Por mais que eles falem, ah, é meu sonho, mas tá todo mundo... A maioria tá atrás da fama, não tá atrás, tipo, de, ah, eu gosto de ser artista. Este é meu trabalho. Eu acho que falta isso. Este é o meu trabalho. Profissionalizar, assim, se você é, quer ser artista, não é só bater a mão no peito e mudar lá no Instagram, no Facebook, agora eu sou artista, não. Você vai ter que estudar, vai ter que saber tocar algum instrumento, ou você vai ter que aprender a dançar, vai ter que se dedicar, vai ter que estudar mesmo, fazer networking e ser profissional. A, a fama vem depois, vem depois disso tudo. Né? É, não, é, não é fácil. É consequência, né? É consequência. É consequência de um bom trabalho. É consequência de um trabalho consistente. Eu sou muito chata, assim, com essa... eu sou muito crítica comigo mesma. Então, tipo, se alguém me ensina alguma coisa ou, tipo, ó, oh, muda isso aqui, eu presto muita atenção e eu vejo se aquilo é relevante pra mim ou não. Se for uma pessoa de fora. Se for uma pessoa de dentro, eu converso, dou minha opinião e a gente vai construindo tudo junto. Mas se é uma pessoa de fora, eu aceito ouvir críticas construtivas de todo Sim. mundo. Se me derem uma crítica que eu olho e falo, só está querendo me afetar, Sorry, mas eu fico com dó da pessoa. A pessoa acha que está me afetando, mas eu fico com dó. Hoje, inclusive, teve um menino que me mandou mensagem no Instagram. Ele falou que 
ele reparou uma coisa no meu canal que ele nunca viu em nenhum canal no YouTube. Eu não tenho dislike. Ó, oh, partiu. Todo mundo roubou de dar dislike. Que não seja por isso, Mai. A gente te ajuda, a gente vai dar um pouco de dislike. Peraí que eu vou resolver isso aqui agora. agora. Mas isso, na verdade, pra mim é preocupante. Porque eu não sei se as pessoas estão gostando do conteúdo ou se elas simplesmente não ligam. Entendeu? Isso não, por exemplo, no meio dos youtubers tem a, a famosa frase: se você tem hater, você tá indo pelo caminho certo. Se eu não tenho dislike, eu não tenho hater. É dark side, velho. Então eu não sei o que fazer. Isso pra mim, na verdade, já é ruim. Sim. Mas também não adianta vocês irem lá e tipo, ah, estou só ajudando. Não, eu preciso de opiniões, entendeu? Ah, talvez eu acho que o seu público é um público mais aberto, assim, que te escuta o que você fala e aceita. Eu, eu vejo mais pra esse lado do que eu. Acho que é um público mais saudável, assim, do que o YouTube no geral, que é muito movido a hate. Ah, é, mas resumindo... É, e, 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 você acabou de falar uma coisa muito importante que eu, eu vim reparando no YouTube esses últimos tempos, é que muitos youtubers, é, inclusive de amigos meus, estão é, querendo seguir o caminho do hate. Que é, ao invés de fazer algum conteúdo diferente, é simplesmente pegar algum artista ou algum youtuber que é maior e criticar para poder subir na, na plataforma, subir na, 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 no algoritmo do YouTube, porque tá lá na, na, nas buscas e aparece, tá ligado? Ah, nossa, não, acho que eu não consigo fazer é, isso. assim, funciona, funciona. A pessoa ganha, ganha, ela pode ficar grande no YouTube? Pode. Mas ela tem que lembrar que tudo que, a pessoa, tudo que, que você faz, tudo que você fala, tem consequência. Uma hora Sim. as coisas elas voltam. Então é importante você fazer um trabalho que, pelo menos, você batalha para ele ser do bem, né? Sim. Pra ter, ter coisas boas. Mesmo porque eu criei o canal pra colocar conteúdo e não pra, criar, pra ficar Ex tipo, ah, eu vou ficar subindo as costas dos outros para ficar famoso. E aí, e aí vem até a, a, uma pergunta interessante que eu vou, vou fazer agora. Qual que é, na sua opinião, a, a importância de um artista na sociedade? Eu acho que o artista ele tem que prestar muita atenção nas coisas que ele faz. Na imagem, na imagem dele principalmente, porque se ele queimar a imagem dele, ele perde muita coisa, inclusive acaba mexendo até no bolso, né? Que temos vários casos de youtubers, por exemplo, que eles são a, a febre do momento, em que por uma brincadeira ou por algo que falou assim, tipo, na zoeira, perdeu todos os patrocinadores e tipo, o salário ganha pão que paga as contas, entendeu? Sim, sim. Então, eu, e não só por isso, que nem... Eu não vou falar o nome dele, mas tem um youtuber que eu não gosto, mas eu não gosto. Não, solta na roda. Não, solta na roda. Não, porque... A gente não, porque... Não, porque eu não, posso, é. eu não quero crescer nas costas dos outros, mas... E aí, se não for certeza, o pessoal vai achar que é. Então vamos falar, fala o nome. <risos> vai, pode, pode falar. Vai. Eu não vou falar o nome porque eu não quero crescer, tipo, porque eu tô falando mal dele. Mas pra mim, ele é o youtuber que mais ferra a vida dos pais, porque ele só dá mau exemplo pra criança, e o público dele é criança. E isso me deixa, tipo... eu Fico assim, indignada em como um cara com tanta influência que ele podia incentivar para várias coisas, influenciar para as crianças fazerem coisas boas, porque né, a, a criança, as crianças são o futuro do nosso país. É, né? A mente de uma criança é, melhor, é a melhor oficina para o diabo, velho. Exatamente. É a melhor de todas, porque ela é fresca, ela é nova. Então, se chega alguém com. Não tem começa... certo ou errado. Exato, é aquilo que tá indo para ela. E é aquilo que vira o mundo da criança. Sim. Pro adulto e depois no futuro. E Exatamente. Vira. Por isso que eu fico indignada. Porque um artista, seja ele no YouTube, na música, na TV, ele influencia outras pessoas. As pessoas começam a seguir, a fazer igual. E eu acho que todo artista deveria parar e fazer coisas boas 
para incentivar. Porque para mim o artista, ele é semelhante a um super-herói. É, exatamente. Ah, é. Ó. Entendeu? Ah, é perfeito. Por que, que os super-heróis foram criados? Para esperança, para as pessoas terem que se espelhar. Os artistas, eles existem e eles são espelhos, tipo, são pessoas que as pessoas querem seguir, elas veem como alguém para seguir, para querer fazer igual. Então os artistas têm que tomar muito cuidado. Sim. E hoje em dia, principalmente no YouTube, tem muito artista, né? Porque agora o YouTube é um artista. Eles não prestam atenção nisso, eles só querem saber de ganhar like, de ganhar view, de aumentar os números, de ganhar dinheiro no bolso e se esquece que tem pessoas que estão ali admirando e seguindo e que podem vir a fazer ou não coisas certas ou coisas erradas e se fizer coisa errada ele tem que pensar que pode acontecer com alguém da família deles. Sim. Ninguém pensa nisso. Então eu acho que é muito preocupante, eu acho que as pessoas, os artistas eles têm que tomar muito cuidado com isso. Concordo plenamente com você, você falou da a, a forma que você explicou o que, que é um artista é exatamente como eu penso é um espelho para o público né e por mais que sei lá nós que somos artistas temos uma visão específica porque é o nosso trabalho é a nossa profissão mas para uma pessoa que ela não tem essa profissão ou até crianças sabe ela ela para pelo artista predileto dela e ela está procurando formar o caráter dela ali Sim. de repente é um dos motivos que é, é, entre os adolescentes sempre tem aquela febre que é uma coisa gigantesca né? que é o K-pop, foi a moda emo foi os rebeldes, foi o, o metal há anos atrás é que nem tem um monte de gente que gosta muito de funk mas Isso. aí tipo, olha um vídeo de uma criança dançando funk, fazendo coisas estranhas e fala, nossa como o pai deixa fazer isso? Mas você tá alimentando aquilo, você também tá fazendo parte disso, você é, está influenciando. É, se a pessoa quer fazer isso, tudo bem. O problema, acho, maior é a pessoa, ela assumir a capa da hipocrisia. É o que eu acho que é muito pesado, assim. Que é a mesma coisa de você encher a cara e falar, tipo, pra uma pessoa que bebe, tipo, você não tem que beber, não bebe tanto, não enche a cara, não sei o quê. Tipo, você falar mal da pessoa... Isso que você faz. Isso é hipocrisia, tá? Pra quem não sabe. É, isso é hipocrisia, gente. Agora, Maia, eu quero que você conte pra quem tá te ouvindo aí, pros seus fãs, pra, pra galera, é uma experiência como artista muito legal. Ou muito ruim também. Você que sabe, mas. Nossa, mas eu tenho várias. Uma. É o super uma, não várias. <risos> Bata! <risos> Ai, na cara! <risos> não, conta uma assim que é, que é legal a e que melhor. você. A melhor. A melhor experiência. Bom, como a gente tá falando muito de B-pop, eu acho que seria legal. B-pop, K-pop, acho que seria legal falar de uma experiência muito boa. E muito. que foi boa e ao mesmo tempo muito ruim. No K-pop. Tá. Então, pra quem acompanha meu canal no YouTube, eu fiz. Eu entrevistei o Infect quando eles vieram pra se apresentar no Hallyu. E foi uma experiência muito boa, porque assim, eu pude entrevistar um grupo que eu escuto, né? Sim. Que eu gosto. A parte muito boa foi porque uma menina, eu nem tinha reparado na verdade, foi uma menina que comentou no vídeo, ela falou, gente, o terror olhando, tipo, quando você tava mostrando a música e falando da sua voz, porque ele primeiro falou, tipo, ah, eu gosto muito de meninas com cabelo colorido. <risos> Aí depois, tipo, na hora que eu tava mostrando a música, ele ficou, tipo, sabe quando você tá curtindo mesmo a música, tipo, com cara de bobo, ele tava mais ou menos assim. Ele tipo, apaixonou. Ai, lindo, maravilhoso. <risos> <risos> Mas a experiência ruim foi que assim, a gente tava se dando muito bem, conversando, isso aqui é mesmo com as barreiras de linguagem, porque eu estou estudando coreano, não sei falar, só sei apresentar até agora, e algumas coisas que eu sei falar. E aí o manager deles, tipo, deu um OBR coreano, tipo, 
eu não gostei, volta desde o começo, assim, tipo, ele gritou, literalmente ele gritou, e aí eu e os meninos do grupo, a gente meio que travou, assim, e aí ficou todo mundo da sala sem graça, e aí a gente voltou, e tipo, o vídeo que o pessoal vê no canal é o vídeo regravado, que a gente tava, o outro vídeo primeiro tava muito animado, tava muito legal, mas a gente teve que colocar o segundo porque ele não queria que a gente fizesse, a gente refez todas as perguntas, todas, eu não entendi, porque ele não tirou nenhuma pergunta, ele simplesmente fez a gente regravar tudo porque ele não gostou de alguma coisa, não sei se é porque os meninos estavam muito conversando, muito à vontade, queria manter, mas não faço ideia do porquê, mas a gente regravou e até eles estão, tipo, se você olhar no começo do vídeo, é tipo, a Nina assim, ô, na eles já pegam o microfone meio que jogando, sabe? Assim, sim, sim, vontade. É, sim, exatamente. Né? Então foi uma experiência boa e uma experiência ruim, assim. Uma experiência boa porque o terror me notou aquelas. Tudo bem que eu gosto do outro, mas ele nem olhou pra minha cara. Revelações aqui, hein? Revelações. E eu queria que você contasse também é, qual o seu trabalho favorito até o momento de tudo que você fez até agora, desde o início da sua carreira até agora, qual o seu favorito que você pega assim, com carinho, assim, fala, nossa, isso aqui tá da hora. Então, eu sou muito apaixonada por dança, né? Então, pra quem não sabe, eu faço parte de um grupo de hip-hop style que chama Freedom. Uhul! <risos> Freedom! Que inclusive o Dash também é. Uhul! É verdade, verdade. <risos> e... Eu achava que eu não ia mais dançar, e assim, eu cheguei a ficar, a, tipo, ficar sem dançar foi uma coisa que chegou a me dar depressão. Junto com outras coisas que aconteceram na minha vida pessoal, na época que eu decidi que eu não ia mais trabalhar como artista, e ficar sem dançar foi algo assim que maltratou muito a minha mente. E aí voltar agora a dançar mesmo e criar coreografias de hip hop é algo que assim, me anima muito. Então, acho que de tudo, eu gosto de tudo, eu me empenho em todos iguais. Eu, o Tuts me conhece e sabe como que eu sou, tipo, eu sou muito... Tem que fazer isso? Tá, eu vou fazer. É, a Maia, ela, ela é firme mesmo pra, pra treinar, pra dançar e pra tudo que ela se propõe a fazer, assim. Que, eu... inclusive, é uma fala em outros artistas é que, que eu enxergo, né? É que eu, eu, sou, eu sou produto criado. Como eu sou artista desde pequena, então eu sou produto criado. Então eu fui educada a ouvir e fazer. Estou trabalhando, eu ouço e faço. Meio que obedeço. Sim. E o que acontece no B-pop é que a maioria do pessoal que vai pro B-pop são pessoas que têm o sonho de virar um K-idol. E fala, nossa, mas lá na Ásia é muito puxado, não sei o que, esses contratos. E aí chega, quando eles têm a oportunidade, fica tipo, ai... Mas, nossa, não é isso que eu quero. Ah, eu não quero fazer isso. Não tem essa de não querer, você tem que fazer. Porque quem entende é o produtor. Quem entende é o cara do marketing. Você não é especialista. Então, você tem que seguir o que eles falam. E, e assim, eu sou produto criado, eu faço. Mas a maioria do pessoal que vai pro B-pop não aceita essas coisas. E aí, se você está querendo ingressar no meio do B-pop, eu te aconselho. Só aceita. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É. Porque ou você aceita e vira... Vai até o que você quer fazer, quer ser artista, quer dançar, cantar e ter fama, ou você desiste. Porque se você não seguir o que um produtor fala, você simplesmente vai ser cortado e não vai ter oportunidades. Sim. Yuri, é, você quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta pra, pra Mai? Hum... 
Só pra gente começar a finalizar aqui, ó. Pro pessoal começar a sair do podcast. Tô brincando, tá, gente? Vai ter uma revelação no final do podcast. É muito importante. Isso me lembra aquele ratinho, sei lá, esquilo, sei lá. Aquele vira rápido. É maravilhoso esse meme. Então, não sei o que perguntar. Eu tava aqui refletindo o que ela que ela tava falando, eu acho que é isso mesmo. O pessoal que quer seguir essa área, acho que o importante é isso, tem que se dedicar. E encarar mesmo, de verdade, não. É, e e nada de ser morto. É. Ai, desculpa, gente, mas eu sou muito proativa, eu, eu fico agoniada com pessoas que são... Gente que bate no peito, não, que eu me dedico e tal, tal, mas aí cai no, no, no problema da ai, preguiça, ai, não sei ai, o que. Não sei, ai, não, não sabe. Vocês estão numa era em que o Google, o tio Google responde, ai eu quero aprender a tocar violão, vai no YouTube. É. Quero tocar violão. Vai aprende. Não, chama nós. Não, foi modo de dizer, entendeu? Dá dinheiro pro professor. Né? Chame o arcado. Não, não, mas olhos. tô falando pra quem, tipo, não, não. tem dinheiro não, pra tá investir, sabe? É. Em vez de ficar falando, tipo, não, porque eu faço não sei o que, vai lá, tipo, ai, ah, eu não tenho ninguém que me ensina. Vai lá, levanta a bunda na cadeira, vai atrás, corre. Vê uns vídeos no YouTube, vê várias pessoas falando do mesmo assunto e... É, meu, dá pra você aprender a fazer cirurgia no cérebro, se você for no Google e no YouTube. Tem cirurgia mesmo, mas não é pra fazer, tá, gente? Não mas, mas a internet ensina tudo, você não precisa mais ficar procurando enciclopédia ou livros. Tem gente que tem mais facilidade é... no, no, no tete a tete, né, no pessoalmente. Sim, sim. Mas, tipo, se a pessoa não tem dinheiro, ah, eu quero aprender a cantar. Enquanto você não tem dinheiro, meu, vai se dedicar, você tem que vai se estudar. Virar, mano. Vai, pega já dá o um norte, já mostra. Se, é. se tranca no banheiro e solta uns berros, assim. Mas o ideal é você procurar um professor pra você não machucar suas cordas vocais, tá bom? Sim. <risos> É o ideal, mas, é, mas se você não pode, meu, procura na internet, procura, eu tenho vários tutoriais no, no YouTube, inclusive a, a, a minha, a, a pessoa que me ensinou a, a cantar de verdade, me ensinou música, que foi a Paula Caju, ela tá postando um vídeo por dia sobre dicas de vozes e ela tem também o canal no YouTube dela que ela dá praticamente uma aula de graça, assim, então procurem lá, Paula Caju Oficial, vocês vão ver bastante, Sim. É, bastante informação, né, Uma sobre canto. Uma importante... Quem quer ser artista, artista dedicação, eu já ia falar artista. É, artista. é dedicação, artista. assim, parece que é só é que palavra... É artista. Ah. É, parece que tipo, ah, dedica, se dedica, parece que é só aquelas palavras tipo foco, força e fé, mas não, a dedicação é você... É sofrimento. É só sofrer, é só você sofrer, acordar cedo, dormir tarde, dormir poucas horas por dia, porque é um trabalho ingrato. Já vou avisando, é. eu durmo de... Duas a cinco horas, assim, um dia bom que eu consigo dormir, descansar, eu durmo cinco horas. É, Normalmente sim. são duas horas por Artista dia. não tem horário pra comer, não tem horário pra dormir, não tem horário pra trabalhar. Sou prova disso, falando com ela nos últimos dias. É. Eu gravo, eu vou ter que fazer gravação e eu gravo, tipo, eu tenho gravação de madrugada, eu tenho gravação de dia, eu tenho gravação, é teste, é sim. casting, é trabalho. Domingo então, a domingo. De domingo é. a domingo, tipo... Se você, quer trabalhar no escritório, se você quer trabalhar pouco, você vai para um escritório que você vai trabalhar 44 horas semanais. É. Se você quer ser um artista, esquece, que em três dias você vai trabalhar 48. É. Eu até lembro de quando tava falando sobre negócio de letra da, da música dela, assim, que 
Resolvi responder ela às três horas da manhã. Você não me responde logo em seguida. Você não, é a Maia, assim, ela é 24 horas. Acho que você deve ter, assim, sonambulismo ou uma secretária, não sei, mas... É um clone, é. A qualquer hora... A qualquer hora que você mandar mensagem, ela vai te responder e vai conversar normalmente, assim, Já falaram isso pra mim, tipo... É um bot. É incrível, tipo, não importa a hora que você manda mensagem. Tem uma inteligência tipo, artificial respondendo pela Mai. Depois eu respondo, tipo, Clona, você Clonaram a Mai e colocaram ela num PC. E aí responde automaticamente. Vou te falar que tem um clone que dormiu esses dias, viu? Ah, <risos> que dorme por ela. Mas foi um dos dias que foi mais legal conversar com a Mai, porque eu mandei uma mensagem pra ela, era o que? Era 9, 10 horas da manhã. E deu 11 horas, foi, nossa, mas não costuma demorar isso. Deu meio-dia, um áudio assim de 20 segundos já. Jeff, bom dia, tudo bem? Eu dormi. Eu consegui dormir essa noite, eu tô me é. sentindo tão bem. É, isso, isso quando a Mai não manda uns áudios de 10 minutos que eu não ouço. Ela vai ter que resumir. Assim, a Mai... É, pior que é... nesse dia do Jeff, eu tinha gravado de madrugada. E aí eu cheguei, tipo, 7 horas, 7, 8 horas da manhã. E aí eu fui dormir. E eu, tipo, nossa... Eu dormi, vocês não tem noção de como eu fico feliz quando eu tenho tempo pra dormir. É, dormir é luxo. Pra comer, pra dormir mim dormir e é comer, comer é luxo. Comer é luxo. Eu tinha uns negócios com ela, eu fiquei com dó, falei, mãe, almoça, respira. Quando você ligar, me chama que a gente conversa. É. <risos> Bom, gente, é, é isso aí. Obrigado pra quem ouviu até aqui agora. Se quer mandar um beijo pra, pra alguém, pra sua, sua vovó, alguma pessoa especial. Ah, não, eu amo todo mundo. Na verdade, não. É, eu não, 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 não gosto de. Não gosto de Mas beijo, tipo, Miss Universo. Beijo aos meus fãs, tá ligado? Eu gosto de todo mundo, tipo, gosto dos meus fãs, dos meus amigos, da minha família, de todo hum, mundo. Quem então. gosta de todo mundo gosta de ninguém. <risos> ah, não vem com essa. Por ah. isso que eu tenho muita dificuldade de me lidar com as pessoas, porque as pessoas falam que parece que é muito estranho, porque eu sou muito alegre, muito feliz com todo mundo. Parece que ela vai explodir e vai sair um monte de doce e arco-íris. Unicórnio! É. <risos> Bom, é, cria uma hashtag agora, neste momento. Pra quem ouviu até aqui, vai nas suas fotos, ou vai na, 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 no Instagram, ou vai no da, da Arcadia e vai comentar essa hashtag. Quem comentar essa hashtag, você vai entrar no perfil da pessoa, vai stalkear, vai ver os stories e vai falar, olha só, essa pessoa assistiu e muito obrigado. Criei. Nossa, criar uma, tem é. várias. Pode ser de zoeira, viu? É pra ser zoeira, vai, manda aí. Hashtag MyEggs. Ah, <risos> boa, boa, Adorei Obrigadão pra, pra todo mundo que tá aqui. Ah, peraí, detalhe, o My tem que ser M-A-Y, não pode é. ser M-Y. É M-A-Y e Eggs em inglês. Pra quem não sabe, é E-G-G-S. Podcast também é aula, informação, viu, gente? <risos> Ó, mandem um e-mail para universoarcadia.gmail.com para quem quiser é, conversar com alguns artistas da Arcadia, quiser mandar alguma sugestão, perguntas, fotos, é lá onde vocês vão mandar o conteúdo para a gente entrevistar aqui, certo? Até quiser que você, ah, meu nome é fulano e eu quero mandar um abraço para Maipi no próximo episódio, a gente vai ler no próximo episódio. Então mandem universoarcadia.gmail.com É, e a gente nem falou nada sobre, sobre a, a Maipi na Arcádia, né? Não, calma, isso, isso aí é pra outro dia. Ah, tá bom. É outro dia, aqui é só Não uma apresentação. Falar. Esse é seu episódio Maipi 01. Então, velho, vamos, vamos fazer igual One Piece. Senhor. Então não devia me apresentar hoje. É. <risos> vamos fazer igual One Piece, colocar Maipi 600, tá ligado? Aí no Maipi 600 a gente começa a falar sobre ela na Arcádia. A gente vai... vai, vai, vai Vamos ter, vamos ter mais episódios, vamos falar mais sobre os trabalhos. A gente tava gravando hoje aqui, por exemplo, tava, tá ficando bem legal. Fiquem de olho e 
O próximo episódio eu acho que vai ser comigo. Quem, alguém vai me entrevistar. Tem que ver quem vai me entrevistar agora. Pode ser a Maia, pode ser a Maia, pode ser a Maia mesmo. Decidida então. Vai é. ser a Maia. É isso aí. Então, muito obrigado e tchau. Anjo Rikiseu. Tchau, tchau. Falou. Tchau,